0: No final de contas, Olá, este é o podcast no final de contas. Eu sou Sara Antunes e comigo está Rui Barrada, CEO do Doutor Finanças, que conta com uma vasta experiência de gestão, tendo desempenhado várias funções no setor financeiro. O Rui assume que quer deixar uma pegada no mundo, mais precisamente no que é a melhoria dos conhecimentos financeiros diz respeito. Literacia financeira continua a ser um palavrão, mas acima de tudo um problema na nossa sociedade pelo baixo nível de conhecimentos. Olá Rui, bem-vindo.
1: Olá Sara. O,
0: o, vamos entrar aqui já pelo, pelas questões de literacia financeira. O nível de literacia financeira em Portugal, uh, é, eu vou qualificá-lo de preocupante. Uhum. Uh, os últimos relatórios colocam Portugal na cauda da Europa, em nível, no nível de conhecimento. Qual é a importância que dás a, este, a estes rankings e a estes factos e como é que achas que podíamos mudar alguma coisa?
1: Olha, eu antes de mais, obrigada, obrigada pelo, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui hoje a conversar contigo ainda para mais com um tema que nos é tão querido, quer a mim, quer a ti, que era nós, todos que trabalhamos no Doutor Finanças. Eu olho, eu, olho, eu, eu olho para este tema como uma oportunidade uma oportunidade do ponto de vista do doutor Finanças de continuar a cumprir o seu propósito, que é passar o conhecimento, e olhe para o lado de quem nos, quem nos checa, quem, quem quem lê as nossas coisas, quem utiliza o nosso portal, quem utiliza os nossos serviços, como uma oportunidade para nos ajudar e, em conjunto a sair, como disseste muito bem, da cauda da Europa, nesta coisa que se chama literacia financeira. Os nomes devem nos preocupar, como é óbvio, em 19 países estarmos em último, nós, os portugueses, gostamos de estar sempre em primeiro e somos, somos primeiro em tantas coisas, deve-nos mesmo preocupar, por cima, de uma coisa que é tão importante e tão relevante. Nós dizemos muitas vezes no outros Finanças que há dois pilares que são muito, muito, muito importantes, o da saúde e o financeiro. O que nós fizemos foi juntar um bocadinho os dois, mas todos nós aprendemos desde quase que nascemos a ser um bocadinho médicos e a prever aquilo que nos vai acontecer. Uh, imagina, eu estou com uma, uma, uma pequena constipação e automaticamente tomo qualquer coisa para não, de, não deixar que chegue a doença. E o que nos diz os números e o que nos diz a financeira, pode dizer que é o conhecimento que a população em geral tem sobre estas temáticas, é que não há uma preocupação. Não há uma preocupação e o que leva muita, muitas das vezes, e que se assiste, ou começa a assistir agora um bocadinho outra vez, é esta coisa da doença, da doença financeira. E quando nós nos vamos preocupar, ou quando chegamos a um determinado patamar, já é mais difícil resolver. Portanto, temos que ir à anterior, temos que, temos que resolver antes, é preocupante, mas eu vejo isto também como uma oportunidade. Uma oportunidade para as pessoas crescerem e aprenderem. Porque eu acredito mesmo que um povo, uma população, todos os portugueses com mais literacia, nós vamos elevar a nossa vida. Vamos elevar o país, e elevar, elevar, ou elevar a minha vida particular. Quando falamos em, em literacia financeira e em finanças pessoais, estamos a falar na nossa, vida, na nossa vida particular. E é muito importante que haja, que haja este caminho, que todos queiramos. E isto, deixa-me dizer, é um trabalho de todos. Por muito que o doutor finanças queira e que faça quatro artigos por dia de finanças pessoais, mais vídeos, mais isto, mais aquilo que vá à televisão, que vá coisas todas que nós temos conseguido nos últimos anos, não chega. Nós não conseguimos sozinhos. É preciso que todos os stakeholders, todos os agentes do, do, do mercado, os bancos, as financeiras, as escolas, os governos, todas essas coisas, to, 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 todas essas entidades sejam um, um trabalho conjunto. E principalmente, ou tão importante como todos os outros, as pessoas. Porque nós queremos, podemos todos querer muito, mas se as pessoas não quiserem ter esse conhecimento e continuarmos todos a olhar para o dinheiro com, com vergonha ou como uma coisa que é má e não que é uma recompensa, não é? Algo que nos permite concretizar sonhos. Então nós temos um desafio, portanto isto é a mesma coisa de todos.
0: É um bocadinho cultural isso, não é? O do dinheiro ser uma coisa suja, quase... É,
1: é, sabes, eu sou, sabes isso, estás aqui todos os dias comigo, eu sou um bocadinho pastor entrar nesta coisa do dinheiro. Porque eu acho mesmo que o dinheiro nós devemos pôr um sorriso, não há não, nenhuma palestra que nós, nós damos que eu não comece por, por dizer vamos lá pôr um sorriso, porque é uma coisa, é uma recompensa, é alguma coisa que nós, que nós recebemos por alguma coisa, normalmente, alguma coisa de bem feito que nós fizemos, ou prestamos alguma coisa e recebemos aquela, aquela recompensa que nos vai permitir concretizar sonhos. E eu olho para o dinheiro assim. O dinheiro é uma ferramenta que eu tenho para concretizar os meus objetivos, os meus sonhos, os da minha família. Então é uma coisa boa. Quando nós concretizamos um sonho, quando um dos meus filhos me pede uma coisa e eu lhe consigo dar ou consegue concretizar esse sonho, eu sorrio. Eu não fico triste, eu não, não fico deprimido durante três dias. Não. Portanto, é, é deste lado do dinheiro que eu, que eu, que eu quero, quero estar. Para isso, literacia financeira, informação, muita informação, muito conhecimento. O conhecimento permite-nos tomar decisões mais conscientes, mais racionais, o que nos vai permitir concretizar mais mais, mais objetivos e mais mais sonhos que eu, que eu tenho para a minha vida.
0: Esse, essa mudança de mindset, quase, pode ser importante para as pessoas de facto considerarem que a literacia financeira é um bem mais do que urgente, não? É,
1: é, é super urgente. E sabes, eu, eu gosto de ter o copo meio cheio, conheces-me e sabes isso. Eu vejo sempre os momentos de maior dificuldade como este, logicamente que eu sou empático, eu sou empático com as pessoas que estão agora, eu próprio, este mês vejo, vou ver a minha prestação do crédito, a atenção, subir e não é, é, é de forma de forma grande, mas eu vejo isto como uma oportunidade, e olho para isto e vejo, nós temos todos, outra vez, uma oportunidade de crescermos todos enquanto sociedade, enquanto pessoas, porque tu sentes isso, quando há mais difícil quando está tudo bem, a malta... A malta esquece de, de fazer as contas. Quando isto começa a apertar, nós voltamos todos a fazer as contas. Então, bora, vamos outra vez aproveitar esta altura para todos nós termos conhecimento. Nós sentimos isso, não é? Nós há uns meses lançamos o, o simulador da, da subida para as pessoas poderem ir ao nosso site e perceber quanto é que a prestação pode subir com a subida do Euribor. E tu vês que começam cada vez mais pessoas a utilizar também essa ferramenta. Começa a haver uma preocupação, uma preocupação em relação ao que vai acontecer no futuro. Que é uma coisa que não acontecia nós com pequenas coisas, com pequenas alterações de comportamentos, e nós temos feito também o nosso papel nessa ajuda eu acho que podemos todos aproveitar isto para, para, para ir buscar mais informação para nos prepararmos, e quando estamos mais assustados, corremos mais, mais atrás, então vamos olhar para isto como uma coisa positiva
0: Muito bem, então vou aproveitar aí a tua deixa para o, o, o que vai acontecer este ano e vamos uhum. olhar ainda a para 2022, que foi um ano muito marcado por mudanças e por alterações uhum. e, e, e factos que, que contornaram aqui as nossas as, as previsões que haviam no início do ano, não é? ninguém sabia que havia uma guerra e que os juros iam escalar da forma que, que escalaram. Um, as pessoas estavam preparadas para estas mudanças?
1: não estavam preparadas para esta mudança nós, e, nós...
0: já agora uhum. as mudanças estou a referir-me à subida acentuada uhum. do, do, dos preços portanto à inflação uhum. e uh, mais tarde é? um pouco mais tarde a subida do custo com, com a prestação do crédito
1: certo. não estavam tem a ver mais uma vez com questões comportamentais nós os portugueses somos, somos um povo otimista e positivo e quando nós saímos, acabámos de sair de uma doença de uma pandemia que foi, que foi do mundo inteiro, não foi uma coisa como há muitos anos atrás, quando a traca teve em Portugal, nós todos vínhamos um bocadinho chateados e fastigados com tudo o que aconteceu nos últimos meses. E como as coisas corriam bem, e efetivamente corriam bem, em Portugal corriam, os bancos voltaram, os bancos estavam, tão, tão, estavam e continuam a estar bem em termos de saúde financeira, o consumo estava a aumentar, as pessoas começaram a ir à rua, começaram, começaram a a, a voltar a concretizar a, a concretizar os seus sonhos. Ninguém esperava, nem expectiva, nem, nem, nem era, era sequer expectável, que acontecessem estes dois fenómenos que aconteceram este ano. Por um lado a guerra, a guerra veio, veio trazer, como nós sabemos, em, em grande parte contribuiu para o aumento da, da inflação e para a subida do, dos preços. E estas dois, duas coisas conjugadas, efetivamente, fazem aqui um, uma mistura que, que impacta de forma muito direta, e assertivo e no dia a dia das pessoas que é provavelmente dos custos que já se vem sentido nos últimos meses que é aumento da para conseguirmos combater a, o aumento da, da inflação estamos a subir as taxas de juro e isso impacta na nossa maior prestação que todas as famílias portuguesas têm ou a maioria das famílias portuguesas têm que é o crédito habitação. voltando atrás e como somos muito otimistas como não fazemos orçamento como não sabemos responder à pergunta para onde vai o meu dinheiro quando isto acontece, uh, nós somos, somos apanhados meios prevenidos. É o que nós estamos a assistir agora. Agora, cabe-nos a nós, mais uma vez, e a todos os operadores, perceber porque há coisas a fazer. Não é? Como eu dizia, a bocadinho é aproveitar isto como uma oportunidade. Se nós aproveitarmos isto para, 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 finalmente, eu perceber que a minha prestação vai subir 100 euros, e, o, e aquilo que eu faço, é, em vez de ficar à espera que ela suba os 100 euros, que é o que toda a gente, ou a maior parte das pessoas, sempre faz, quando não existe um fenómeno global em que há uma preocupação generalizada, que é o que está a acontecer agora, Portanto, há mais informação, a informação não está estanque num determinado segmento ou num determinado meio, toda a gente está a falar sobre isto, então vamos todos todos fazer alguma coisa sobre isso. É o, é o efeito positivo que isto que isto tem, não é? Um bocadinho como foi a pandemia, temos que usar todos máscara e todos usávamos máscara. Agora é um bocadinho, vamos aproveitar... Agora vamos todos ver, não é? Vamos agora vamos todos ver, fazer. vamos todos ver, toda a gente está falando falar alguma coisa está acontecendo acontecer, então vou aproveitar, vamos todos fazer um orçamento. E devíamos criar uma campanha, uma boa ideia. Passar, vamos criar uma, uma campanha, vamos todos fazer um orçamento. Uh, e ao fazer, o, ao fazer o orçamento, eu se calhar, ou provavelmente, ou com, com alguma assertividade posso dizer, que eu vou conseguir impactar esse aumento. Ou seja, eu vou fazer uma coisa que historicamente as famílias portuguesas não fazem, que é começar a trabalhar antes, que eu tenho a oportunidade agora de antes, eu sei que a minha que a minha prestação vai rever rever daqui a três meses, por exemplo, e sei e consigo, ao site do outras Finanças e consigo prever com exatidão qual, qual é o impacto que a minha prestação vai ter. Então eu começo a trabalhar hoje e provavelmente quando eu vou olhar e vou responder à pergunta para onde vai o meu dinheiro, eu vou descobrir que o meu dinheiro está para ir, ir para sítios que não fazem sentido ou se calhar até para sítios que eu não sabia que ele estava a ir, porque já não, seguro que eu já não tenho carro. Há surpresas, não é? Aí grandes em, surpresas. Há grandes, grandes surpresas. Eu vou poder questionar as, as despesas que eu tenho, eu vou poder questionar se será que estou a pagar a melhor prestação ou não, será que há uma empresa concorrente que me oferece melhores, melhores condições ou não, ou seja, eu vou ter que começar a ter uma consciencialização dos meus gastos e respondendo a essa pergunta, e com isso, quando chegar o aumento, da prestação que vai chegar, essa é a única garantia que nós podemos dar aqui hoje, no dia que vai aumentar. Quem a Cristina Lagarde, esta semana, volta a dizer que a Euribor vai continuar vai continuar a aumentar. Portanto, ficar à espera que não vai acontecer, não me parece de todo uma boa estratégia. Portanto, se vai aumentar, eu vou começar hoje a prever e a atuar sobre aquilo que eu posso fazer. E há mesmo muitas coisas que nós podemos fazer. É o Lá está o copo meio cheio e aquilo que, no, que é a nossa responsabilidade.
0: Ao nível do crédito, queres deixar aqui algumas dicas do que é que as pessoas podem fazer?
1: Olha, no crédito, nós, nós é o que nós dizemos sempre, tem é comparar, 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 claramente comparar. Nós não, não podemos ir pela primeira opção, não podemos ir para a opção que que o nosso banco nos dá. Temos que sempre perguntar perguntar a outro. Historicamente, este 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 ano foi concedido muito crédito, como, como, como sabemos... A, a, a coisa estava a funcionar, estava a funcionar os números historicamente são altos, Quero em termos de concessão de crédito, quer em termos de mal, de mal parado, que é a grande preocupação a preocupação quer das famílias quer do próprio sistema, quer dos bancos tem sempre a ver com o incumprimento como é que nós damos damos crédito prevendo ou, ou precavendo que as pessoas não vão incumprir e historicamente também estamos com números muito 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 baixos, portanto isso estava a acontecer, agora temos que voltar a fazer as contas, não é, com, com o impacto que que estas subidas estão a ter, temos que voltar a fazer um orçamento e temos que fazer a pergunta ao contrário e essa é que é a pergunta que nós devemos sempre fazer quando vamos pedir um crédito, que eu faço o meu orçamento, eu vejo quanto é que eu tenho disponível, quanto é que eu tenho disponível para comprar uma casa e com base naquilo que eu tenho disponível para comprar uma casa, então eu vou à procura da casa. Temos que inverter o ciclo porque acontece muitas vezes e nós aqui recebemos cerca de 9 mil pedidos para crédito por, por mês, e as pessoas fazem sempre a pergunta ao contrário. Olha, quanto é que acha que eu posso comprar uma casa? Põe quanto sempre é que eu posso pagar, não é? Quanto é que eu posso... Posso comprar uma casa de quanto? Não é? veja, lá, veja lá, posso comprar uma casa de quanto? E a pergunta está, está invertida, não é? Somos nós que vamos assumir a responsabilidade daquela Sim. família, e, e, do que ela pode pagar no seu orçamento. E de que
0: forma, qual é a forma, qual é o método de cálculo que as pessoas devem uh, avaliar para fazer essa conta?
1: tem a ver com a taxa de esforço não é? nós temos que ter, uh, temos que ter a nossa taxa de esforço é, é a diferença entre aquilo que nós ganhamos e os créditos que nós temos dá-nos a nossa taxa de esforço e é aconselhável que ninguém tenha uma taxa de esforço, até para impactar estas coisas que estão a acontecer agora não é? temos de ter alguma margem entre 25 a 35% é, é a taxa de esforço que é expectável que as pessoas tenham não mais que isso agora, quando eu vou fazer a minha taxa de esforço é importante que eu ponha todas as minhas despesas porque há coisas que não entram para as taxas de esforço do banco mas que na, na nossa na vida, nossa né? via, que saem todos os dias das nossas contas. O colégio dos miúdos, as despesas que eu tenho, se como todos os dias fora, se não como, se utilizo transporte, o gás óleo e a gasolina. Isso é a dinheiro que sai. Mesmo que a nossa taxa de esforço, como é calculada pelos bancos, seja sejam os tais de 25% ou 30%, se eu depois tiver uma vida cheia de gastos, não vou conseguir comprar na mesma aquela casa, porque o dinheiro não vai chegar na mesma, porque os meus hábitos, os meus comportamentos não permitem impactar Aquele valor. Portanto, é mesmo muito importante fazermos o orçamento, percebermos e nós decidirmos na nossa vida qual é o valor da prestação que nós conseguimos conseguimos cumprir conseguimos pagar.
0: Sem nunca passar os 30%, portanto. Sem nunca passar. Um, nesta, nesta evolução e neste este ano que foi assim desafiante, portanto, como já vimos, um, o doutor Finanças sentiu alguma alteração de perfil de cliente que lhe chegou?
1: Sim, sentimos ó, 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 mais agora, mais para o final do ano, sentimos aqui ó, ó, alguma alteração. Nós durante o, o, o primeiro semestre, durante o início do ano, nós fazíamos muito tratávamos, ajudávamos muitas pessoas a tratar da aquisição do seu crédito e interpretação, pessoas que querem queriam concretizar o seu sonho, comprar a sua casa, a sua casa de sonho, e que nós o Dr. Finanças está, está ao lado a ajudar a encontrar as melhores condições, a melhor, melhor crédito e escolher. A ajudar a escolher uh, o melhor crédito, e cerca de 70% das pessoas que nos procuravam uh, era era quem estava à procura de, de uma casa uma casa nova. Com a subida das taxas de juros uh, e, e, e com toda a comunicação que está a existir e preocupação que está a acontecer com isso, as pessoas começaram a questionar aquilo que já têm. Que já têm. Nós sabemos, historicamente, as famílias portuguesas, grande parte delas, têm um crédito de habitação. Nós somos um povo que compra, não somos um povo que renta até isso daria outro podcast, certamente, não tem a ver com as condições também. Somos um povo como quase todos temos uma casa e todos nós muitos de nós recorreu a crédito para ter uma casa. Portanto, o que nós sentimos é que o impacto da subida, as pessoas estão muito preocupadas com esse impacto e estão a perceber se podem melhorar, se estão com as melhores condições ou não, quando é que podem baixar, como é que podem impactar. E nós também sentimos isso claramente nos últimos meses, foi uma, uma procura maior pelo Doutor Finanças, para ajudar a perceber se, se estão com as condições certas ou se há alguma que coisa que possa melhorar. melhorar.
0: Um, Dizias há pouco que, que os dados do, 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 do crédito continuam a haver muito crédito. Uhum. Um, co, co, os dados de até outubro mostram que, de facto, a concessão de, novas, de novos empréstimos estão ali, rondam ali, superam os mil milhões de euros... Sente-se alguma alteração por parte dos bancos na concessão de crédito?
1: Não. Os bancos nunca tiveram tão boas condições para conceder crédito como, como agora. Se nós nos lembrarmos que assistimos a esse, esse aumento de crédito significativo, estar desde 2007, não se, não se concedia tanto tanto crédito por mês, com taxas negativas, em que um custo substancial desse crédito era do lado do banco, que tinha que ser com o cross-selling, tinha que tinham que encontrar outra, outras formas de, para ser um, um produto mais, mais rentável e porque crédito de tem o fator é chamado produto estrela nos bancos que é quem vincula o, o, o cliente durante mais tempo a um determinado banco. Agora, com, com as taxas de juros como estão, um, não há forma, é, um, é a melhor altura também para, o, para, o, para os próprios bancos poderem, poderem con, conceder crédito e também eh, de forma mais, mais tranquila. O que é que isto leva? Leva a que os bancos estão estão muito, muito suscetíveis a, a continuar a conceder crédito com a preocupação que continua a ser, um, um, ao final disto, é sempre um modelo matemático que tem a ver entre o que eu ganho e o que eu gasto se eu acho, se o banco acha a nível de risco se eu vou cumprir ou incumprir. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que todas as pessoas que consigam cumprir com as suas obrigações, voltamos à tal taxa de esforço, se tiver entre os 25% e os 35%, o banco está com tem toda a disponibilidade em emprestar dinheiro a essa pessoa porque porque, porque o banco foi, foi criado, é a sua função, é o seu propósito na sociedade, é emprestar dinheiro às pessoas para, para conseguirem conseguir as suas coisas.
0: Já agora aproveito aqui, uh, uh, por causa do propósito do banco, um, que é uma, uma, uma questão que muitas das pessoas têm algum receio de ir negociar com o banco, porque uhum. que vergonha ir lá dizer que afinal já não, já não consigo pagar, por exemplo. Uhum. Um, na verdade as pessoas devem olhar para os bancos como um parceiro que hum, não tem interesse nenhum que a pessoa falhe, não é? Porque não. o negócio dele não é esse, não é? Nem, claro. nem em casas, nem vender casas.
1: Claro que não, claro que não. Portanto, lá está, voltamos ao, ao que falávamos há um pouquinho da vergonha. Eu tenho medo de ir ao banco dizer que estou com dificuldade. Então vou incumprir e vou ter não sei quantos adugais, não, quantas, não sei quantas ligar-me todos os dias e dizer que eu estou em incumprimento e que ocupo o Banco de Portugal e que tenho um nome, não sei, nome sujo, como se utiliza utiliza muito um, um, na lista na negra, lista, Exato. Utiliza-se muito esse, esse termo então não faço e depois estou a, a pirar tudo não, o banco deve ser olhado como qualquer outro é alguém que está ali para nos ajudar, não nos esquecemos nós comprámos aquela casa porque o banco, o banco nos ajudou se o banco não nos tivesse ajudado nós provavelmente não tínhamos aquela casa onde somos felizes e onde constituímos a nossa a nossa família e onde, e, e onde vivemos portanto temos que olhar para aquilo, temos que olhar para os bancos como, como uma coisa positiva agora, também nos cabe a nós como em tudo na vida os bancos é igual, nós, nós quando Encontramos uma namorada ou um namorado, nós vamos ver quais são as qualidades, quais são os defeitos e depois tentar encontrar uh, 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 o, que, o que seja melhor para nós. Para os bancos é igual e provavelmente todos nós, eu falo para mim, eu namorei com várias pessoas quando era mais novo, fica logo que pr a primeira. Eu tive que ter várias para depois escolher a certa. Estou casada há 18 anos e, e muito feliz. Mas, mas isto para dizer que, que é importante nós termos esta... esta esta cultura. Primeiro perceber que os bancos estão lá e ajudam-nos, efetivamente ajudam-nos e não ter aquela coisa, como também ouvimos muitas vezes, ah, os bancos estão cá para nos não estão nada para prejudicar, bem pelo contrário estão, estão, estão cá, é uma ferramenta que nós temos para poder para poder concretizar mais uma vez uh, aquilo que nós, que nós queremos, os nossos objetivos, os nossos sonhos essas coisas todas. Agora temos que os questionar como fazemos lá em casa, temos que perguntar, temos que, temos que melhorar as no, as no, a nossa relação com eles, melhorar a nossa relação é, é ter mais dinheiro disponível do meu lado para conseguir e, cumprir com as minhas.
0: E tal como, como nos casamentos, as relações não precisam necessariamente ser eternas, não é? hoje em dia com os bancos, e fazendo a mesma analogia, era, é bom que, fica, que as relações durem muito tempo, Desde que seja uh, proveitosa para os dois lados, não é? É, é a mesma coisa com a relação com os bancos. É,
1: Diz a estatística, não é? Não é uma boa estatística que em cada 100 casamentos há 70 divórcios. Portanto, se levarmos isso para o lado dos bancos, os bancos estão com um desafio de retenção, de retenção de clientes, que faz parte. É a concorrência, é o mercado a funcionar. E, e, e está tudo bem, e é assim que tem que ser. Porque, porque sempre que existe isso, os bancos também melhoram, não é? E portanto, nós estamos mais uma vez a elevar se há muitos clientes a irem embora de um determinado banco por alguma razão, eu tenho a certeza que aquele banco vai melhorar as condições para não continuar a perder os seus clientes. E nós, ao, ao estar a acontecer isto na sociedade, estar a acontecer isto, nós estamos a elevar mais uma vez a, 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 está a ficar melhor para todos, portanto é uma coisa positiva.
0: Um, aqui continuando a uh, falar sobre, voltando agora aqui um pouco atrás para falarmos uh, sobre o, o contexto que, que estamos a viver de subidas de juros, inflação, etc., Hum, consideras que hum, as medidas que o governo avançou hum, são importantes e, e de facto apoiam as famílias?
1: É. Eu acho sempre um bom princípio acho sempre um, quando há medidas eu acho sempre um bom princípio depois podemos discutir se elas têm a eficácia que todos nós achamos que deviam ter ou não eu acho um bom princípio, primeiro porque nos põem a falar sobre elas depois porque mostra preocupação sempre que há medidas que vêm do governo existe uma preocupação generalizada e é, que pode acontecer algum problema e há uma, uma, uma e há uma preocupação por parte do governo em querer ajudar as famílias as medidas teriam ou têm esse efeito quando quando são lançadas que é portanto eu olho sempre sempre que saem, saem medidas eu vejo isto como uma coisa uma coisa positiva ainda é cedo para avaliar o efeito que as medidas têm nós estamos a assistir o impacto da subida das prestações e da taxa de juro está a acontecer agora, novembro, dezembro, agora com a subida que aconteceu a semana passada, outra vez de meio por cento, vamos sentir agora janeiro, fevereiro, e agora é que realmente, realmente o impacto, o impacto nas famílias vai começar a ter e as medidas vão 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 começar a ser a ser a ser usadas. Para muitas famílias vão servir e vão e, e, e vai funcionar, para muitas outras não. E depois vamos ver como é que o mercado funciona. Se nós recorrarmos a, a, à crise pandémica do Covid, foram lançados nós todos estávamos muito assustados na altura, com o incumprimento, com as pessoas que estavam em casa, com os layoffs com todas aquelas coisas que nós assistimos. E o que é que 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 é que nós assistimos? Com as moratórias e com as medidas da altura, efetivamente, nós passamos e hoje continuamos com historicamente com taxas de incumprimento de 0,3%, completamente irrisória para, para o montante de crédito que que está a ser, a, a, a ser concedido. Portanto, o que eu acredito é que as medidas vão servir algumas famílias, se não servirem a maioria, vão haver mais medidas. É assim, que, é assim que funciona.
0: Tu consideras que o governo poderia ter ido mais longe? Uh, tu acreditas que prolongar, por exemplo, ou voltar a trazer para cima da mesa medidas como moratórias no crédito era viável?
1: Acho, acho, que, é, acho que é cedo. Eu, eu acho que eu acho que o caminho deve ser feito caminhando. Imagina, quando nós damos as medidas e facilitamos, nós não estamos a resolver o problema. Nós não estamos a dar a cana para pescar. Nós estamos mais uma vez a dar o peixe. E eu não sei se isso é, é não sei se é, é bom no, no momento zero. Impacta. Imagina, eu vou pagar mais 100 euros. Eu não tenho que fazer esforço nenhum. Eu tenho uma medida qualquer que me permite baixar o, o, os 100 euros. um ah, português, seja, português, seja de outro país qualquer, com menos esforço, eu consigo fazer a mesma coisa. Portanto, eu não sou apologista que as medidas resolvam na sua totalidade quando há uma oportunidade, ou poderá haver uma, uma oportunidade para as próprias pessoas também poderem fazer um, um caminho, que é um caminho importante para elas. Atenção, eu só defendo isto, eu sou empático com todas as famílias que têm dificuldades. Atenção, eu acho que há mesmo um caminho que nós, enquanto pessoas, enquanto finanças pessoais, enquanto as nossas finanças pessoais, devemos mesmo fazer, porque se o fizermos, nós não estamos nos a... A precaver, nós estamos a organizar a nossa, a nossa vida em 2022 e 2023. Nós estamos a organizar a nossa vida para o resto da nossa vida. Repetindo aqui um bocadinho. Ou seja, nós estamos a criar comportamentos, estamos a criar hábitos, estamos a elevar o nosso conhecimento, estamos a elevar a nossa vida para daqui a 5, a 10 anos nós estamos muito mais preparados, porque já, entretanto já temos poupança, entretanto já temos um fundo de emergência, entretanto já, já, já aprendemos com. com, com com, isto é, é tudo uma aprendizagem, não é? aprendemos com as coisas menos boas o que é que nós podemos melhorar e não voltar, não voltar a repetir. Então, eu acho mesmo que isto é, é um caminho. é um Sente
0: caminho. Que, Sendo que medidas como a moratória, por exemplo, é, é, é adiar um problema, não?
1: É, é, é sempre adiar, não é? Quando nós falamos em moratórias, falamos em suspender pagamentos e adiá-los, passá-los para a frente. No a, dívida
0: tempo. Não é assim, a dívida não é perturbada,
1: portanto. A dívida não é perturbada e é prolongada no tempo. É como se diz também, há bom português é empurrar-se a barriga. <risos> barriga para a frente, na altura foi, repare, na altura, sem moratórias eu não sei muito bem como é que nós nós estávamos hoje, atenção, porque havia uma incerteza gigantesca, nós não sabíamos é quando as pessoas podiam voltar a trabalhar, não sabíamos, estava tudo em casa, não sabíamos o que é que ia acontecer, estávamos todos muito assustados, eu acho que na altura foi uma medida certa e que ajudou efetivamente muitas, 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 muitas famílias, e que permitiu, que é o que todos ao final do dia nós queremos, que é não, não prejudicar o sistema, ou seja, é, é que isto não se torne, todas as pessoas consigo, comecem a incumprir com as suas responsabilidades, que os bancos tenham mal parado e que voltamos à tal crise da troika que aconteceu há não sei quantos anos, com insolvências, com pessoas e pensou, isso ninguém quer, não há nenhum operador do mercado que o queira, tantas medidas... Tem que ser na, na, na proporção certa e na, e na, na altura certa. Se e, podiam haver outras, podiam, claro que sim. Como. E,
0: e deixar claro às pessoas, em geral, que as pessoas podem e devem sempre negociar condições, mesmo que seja com o seu banco, porque é de facto possível encontrar sim. condições diferentes e que permita, não é? Essa Cumprir. É, essa é
1: a, é a principal medida que está a ser anunciada, que é as pessoas poderem negociar com os seus próprios bancos, que é uma medida que existe há anos. Sim, sim, o sempre insistiu sempre existiu, não é? Estamos todos... Aqui. Sempre, desde mas o a que,
0: última crise, por exemplo.
1: Mas o que é certo é que não deve ter muita adesão, porque bom, estamos todos a falar nela outra vez e não há muita gente a dizer ah, mas eu já fiz isso, ou eu já, eu já utilizei isso há 5 ou 10 anos atrás. Portanto, essa medida já existe, existe há bastante tempo, esse, esse mecanismo nós podemos, junto dos bancos, negociar dos as, dos nossa, bancos as nossas... bancos serem obrigados, não é? De sim, determinada altura sim, sim. serem... Já
0: negociar connosco. Hum, falaste aí há pouco... Da, do incumprimento, portanto, tu referiste que uh, uh, a taxa de, de incumprimento, portanto, o, o montante mal parado, uh, que, que em outubro, mais uma vez, porque os últimos dados uhum. do Banco de Portugal referem-se a outubro, um, no crédito de habitação, um, o montante corresponde a 0,3% do total de financiamento concedido em Portugal. Uh, é um valor preocupante? <risos>
1: Não, de todo, de todo. Então se olharmos para uns anos atrás estávamos com uma percentagem gigante. Não, de todo. De como como eu dizia há bocadinho, estava tudo bem. Estava, até aparecer a, a guerra e a inflação, e, efetivamente estava. Nós assistíamos as pessoas, o mercado estava a funcionar, estava tudo a funcionar. O desemprego que também é um, é um, é um medidor muito muito importante, como é que a, as coisas estão a ocorrer num determinado país. Estava em níveis históricos também baixos, estava mesmo tudo a funcionar. Mas a vida é feita destas coisas, não é? É a vida do mundo e é a nossa vida. A nossa vida é cheia de imprevistos, não é? Está sempre a acontecer coisas, não é? Nós ganhamos aquilo. Naquele dia furámos o pneu, tivemos que pôr um pneu e pronto, lá foram as nossas contas à vida porque não, porque nós não nos percavemos para, para para os imprevistos que vão acontecer. E é o que está a acontecer. É o, é o que está a acontecer agora. Portanto, o que é que nós queremos todos? O que é que os players todos do mercado, os stakeholders todos do mercado querem fazer? É que essa taxa, se essa taxa de incumprimento não aumentar, eu posso garantir que o crédito vai continuar a ser a, a ser concedido, porque não, não, não faz não sentido, há razões, não, é? não há razões para que isso assim, assim não seja.
0: Está, está em mínimos históricos, portanto é, é claramente um sinal que, que está a funcionar, não é? Para, por enquanto, uhum. um, talvez as, as primeiras moratórias tenham contribuído para que hoje em dia a taxa de incumprimento continue baixa, não? Tenho
1: a certeza que sim, tenho a certeza que sim.
0: Um, vou, vou aqui passar aqui para uma faixa etária mais jovem, <risos> que são jovens, um, que estão entre a população com maiores dificuldades em conseguir comprar a casa. Uhum. A primeira casa é normalmente a mais difícil. É? Queres partilhar aqui algumas ideias que poderiam ajudar uh, os jovens a conseguir realizar este sonho?
1: Olha, a, a mais importante é, e é aquela que nós podemos passar, é que nós temos que começar hoje para conseguir amanhã. E isto é mesmo uma aprendizagem, em termos de finanças pessoais, é das melhores, ou maiores aprendizagens que nós podemos levar para o resto da vida. Hoje em dia o que nós sabemos é que um jovem que sai da faculdade e começa a trabalhar, se não tiver, se não tiver o pai de patrocínio, o patrocínio dos pais, não vai conseguir comprar casa. Ou é muito difícil comprar a casa. Porquê? Porque os bancos hoje obrigam a, a que haja uma entrada de 10% sobre o valor da compra, é o um mínimo possível para nós que podemos comprar uma casa e sabemos que além disso Ainda temos os custos, não é? os EMTs, os impostos, as escrituras, todas essas coisas. Portanto, é difícil, não, é? não se consegue. Ao contrário, há uns anos atrás, no nosso tempo, quando nós éramos mais jovens que o que somos hoje, isso era possível, porque nós 100%, mais os custos, hoje não é possível. Portanto, eu há uma forma. Eu tenho um sonho tenho que fazer um plano. Tenho que fazer um plano. Portanto, eu hoje tenho que começar a, a, a fazer um plano de uma coisa que eu, que eu quero concretizar daqui a 5 ou 10 anos. E isto é maravilhoso. É, é maravilhoso nós pormos isto no nosso no nosso consciente. Porque se nós fizermos isto, eu tenho a certeza absoluta que daqui a 5 ou 10 anos, as pessoas, o Portugal não estará no fim da linha da literacia financeira. Porque porque nós ganhamos hábitos, ganhamos comportamentos, conseguimos concretizar coisas ao longo do tempo. deixámos de ser tão emocionais e o já, eu quero já, quero já fazer isto, quero já ter isto, quero já, 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 já. Isso não dá já, é porque eu não vou conseguir, então vou ter outra coisa. E nós estamos-nos a preparar para o futuro. Portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer, e quem quer comprar a casa, quem os jovens querem comprar a casa, só há uma forma de fazer, ou com o pai, duas formas, ou com o patrocínio de alguém que nos ajude, ou então fazendo um plano, criando um plano, cumprindo com esse plano, todos os meses eu tenho que deixar X de lado, porque eu sei que daqui a cinco anos eu vou ter aquele dinheiro, depois pego uma parte desse dinheiro e eu reinvisto em alguma coisa que eu acho que me vai ajudar a conquistar esse sonho, então eu estou a investir uma parte das minhas poupanças, para que elas por o dinheiro a é trabalhar para mim, não é? como no livro que tu acabaste de lançar agora, aqui, juntamente com o doutor Finanças, uh, por o dinheiro a é trabalhar para mim e vou ter a minha vida mais facilitada, ou vou encurtar o prazo para concretizar o sonho. É? Se eu puser o meu dinheiro a trabalhar para mim, eu, tô, eu encurto o tempo que vou precisar para concretizar aquele sonho.
0: E um jovem que esteja no mercado de trabalho, que te, mora em casa dos pais, uh, e portanto não tem assim grandes responsabilidades... Quanto é que devia guardar de parte do a seu Primeiro, é, ele
1: tem a oportunidade da vida dele. <risos> Dificilmente, em mais alguma altura Nunca da vida mais, dele, né? ele vai conseguir poupar tanto dinheiro como enquanto estiver na casa na, na, na casa do pai. Ainda então, ontem disse isso, um, um grupo de, de, de miúdos. Portanto, é aproveitar ao máximo. É ver ali uma janela de oportunidade, é negociar lá em casa com os pais. eu vou ficar aqui mais cinco anos. Durante esses cinco anos, poupar, poupar, poupar o máximo, o máximo que puder. Porque, repara, se ele estiver em casa dos pais, normalmente quando nós estamos em casa dos, dos meus pais, comigo aconteceu, contigo, não sei se aconteceu, mas provavelmente sim, nós não pagamos a água, não pagamos a luz, não pagamos a prestação, não pagamos a comida, a senhora de passar a ferro, não, ou seja, não pagamos, Pai, adulta, <risos> não pagamos imensas coisas que a vida adulta...
0: até fim. Não
1: pagamos imensas coisas que a vida adulta nos traz. Não é? Que a vida adulta nos traz. Portanto, as despesas que eu tenho, relativamente ao comum dos mortais, a quem já saiu de casa, são substancialmente inferiores. Portanto, eu tenho que ver isto como uma oportunidade gigantesca. Portanto, é aquele, aquele tempo desde que eu começo a trabalhar e enquanto não saio de casa, até sair de casa, até assumir as minhas primeiras responsabilidades, também não é expectável sair de casa e, e os paizinhos continuarem a pagar as despesas todas, também isso não é expectável, até porque nem faz muito sentido. Quando nós damos este passo é para assumir a nossa, a nossa, a nossa responsabilidade também enquanto... E, é
0: uma independência é a nossa
1: independência, a nossa independência financeira portanto eu diria a todos os que nos vão ouvir que é a oportunidade da vida é aproveitar este tempo conseguir pôr o máximo dinheiro de lado possível para depois estarem melhor preparados quando for para sair de casa
0: Rui, e no final de contas o uh, que é que as pessoas podem uh, fazer em 2023 para concretizar os seus sonhos
1: primeiro no final de contas é um grande podcast quero -te dar os parabéns por termos lançado essa rubrica dentro dos Outros Finanças e que tem sido um enorme sucesso e a, a qualidade dos convidados que nós temos recebido aqui e que tu tens tido o prazer de entrevistar e leva e estamos também a contribuir para aquilo que, que é o nosso propósito que é passar mais informação, dar mais informação às pessoas no segundo, o que nós devemos, o que nós devemos fazer no, no, no próximo ano é ter esta cultura é é tipo evangelizarmos uns aos outros que é mesmo importante nós darmos a importância que as nossas finanças pessoais têm que é gigante, as nossas finanças pessoais é a coisa mais importante, ou das coisas mais importantes que nós temos. Portanto, temos de lhe dar importância. Eu costumo brincar e dizer que o dinheiro é com mais crianças. Nós, quando vamos com as nossas crianças à rua, nós damos a mão para atravessar uma rua, nós damos-lhes festas, nós tratamos o bem, damos-lhe carinho. Se nós formos para o lado do dinheiro, nós não queremos saber dele, deixamos-o de andar sozinho, ele perde-se e nós não nos preocupamos. Ou seja, é mesmo importante haver, aproveitar esta esta altura que não é, e volto a dizer, sou muito empático com todas as famílias que vão passar passar dificuldades, mas vermos isto também como uma oportunidade. Não só com, pelo lado da dificuldade, mas também uma oportunidade. O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, vida financeira? E eu vou estar a fazer isso, estou a criar hábitos, porque o dinheiro digamos, é sempre é comportamentos, não é? estamos sempre a falar de comportamentos. Eu estou a criar comportamentos que no futuro depois de passar por isto, vai passar. Isto é cíclico. Isto acontece assim com tudo na vida e aqui não será diferente. As taxas já tiveram negativas, já estiveram nos 5, nos 6%, e aí é que estavam durante muitos anos, e era o que era normal. Entretanto, vieram para negativo o que não foi normal. Nós atravessámos um, uma época que não era normal, não é normal as taxas de juros estarem negativas. Agora começamos a entrar na normalidade e temos que nos voltar a habituar a esta normalidade. Esta sim é mais a normalidade. Portanto, temos que voltar a, re, a redirecionar a nossa energia e, e aquilo que e por os nossos sorrisos para conseguirmos com o um sorriso, passar por a, por aquilo que se, a vizinha que vai ser um ano desafiante tenho a certeza que sim
0: Esperemos que desafiante com muitos sucessos. Sim. Rui, obrigada por teres vindo aqui no final de contas. Rui Barradas esteve aqui a acompanhar-nos, CEO do Doutor Finanças. Quanto a nós, pode continuar a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais habituais.